0: Que más quería escuchar Mejor saberlo o no saberlo Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante Que cuatro chicas y yo pues quisimos dialogar de este tema Porque nos parece importante Sobre todo para esas personas que están estudiando en el hábito de la salud Y es la relevancia de la comunicación en médico-paciente en la sociedad Primero que todo y primero que nada Ahora vamos a presentarle con las chicas que van a hablar Primero va a ser Paula Pizán, que nos va a hacer una brevoca de lo que vamos a estar hablando en todo este podcast.
1: Buenas tardes, mi nombre es Paula Pizán. Hoy les voy a hablar acerca de la comunicación efectiva y humanista en ámbitos de salud. Bueno, para comenzar, cuando nos comunicamos, lo hacemos desde nuestros afectos, desde nuestro conocimiento y desde nuestra personalidad. Por eso afirmamos que es imposible hablar de comunicación en medicina si no hablamos de compasión y otros valores muy importantes. La salud se ayuda con tres simples elementos humanos, compasión, contacto y conversación. Si el profesional que trabaja con la salud no es movido por el verdadero deseo de lograr objetivos sobre la salud de sus pacientes, esa comunicación no contará con ese poder curativo y persuasivo que se desea obtener. El respeto por las diferencias entre costumbres, creencias y tradiciones es parte de la comunicación eficaz. Para ello también es necesario recordar que no solo nos comunicamos a través de palabras, que también lo hacemos por medio de nuestra mirada, del tono de la voz, de la ropa que usamos, de nuestros gestos, la postura de nuestro cuerpo y hasta con el silencio. Los requisitos básicos para una buena comunicación e información del paciente son la capacidad de empatía y la capacidad de resonancia afectiva, ambas componentes de la inteligencia emocional. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente. Es la capacidad de percibir los estados de ánimo de la otra persona. Quien tiene una relación de empatía no enjuicia las emociones y los sentimientos de los demás. La empatía implica hacer esfuerzos activos durante la comunicación implica preocuparse tanto por entender como por ser entendido y saber escuchar. Saber escuchar significa no monopolizar el diálogo. Las personas que monopolizan el diálogo hacen más esfuerzo por soportar su opinión y puntos de vista que por comprender lo de las demás personas. El que sabe escuchar va dándole muestras al interlocutor de que lo entiende mediante gestos, exclamaciones, comentarios o preguntas. Para hablar de la inteligencia emocional, puede decir que es la habilidad para conocer los propios sentimientos, conocer los ajenos y utilizar este conocimiento para el logro del éxito. La inteligencia emocional se educa. Existen programas en diversas partes del mundo que mediante su educación contribuyen a la eliminación de la violencia, el divorcio en la mejora del funcionamiento de la familia y otras esferas de la vida. La capacidad de resonancia emocional. Nos permite identificar las emociones y sentimientos del otro, mirar junto con él, aprobarlo, acogerlo, aliviar que la empatía, que es demostrar que lo sentido por el otro es legítimo y que lo hemos captado. Si se quiere tener resonancia junto a otra persona es necesario no emitir, no emitir mensajes de desaprobación, no resaltando la importancia con lo que siente, no mostrar en indiferencia. Permítale sentir a quienes le rodean que los sentimientos como el miedo, la tristeza, el enojo o la angustia son válidos y normales. Una buena información es parte del éxito y de la excelencia en la gestión de la salud. La información al paciente tiene diferentes funciones, como disminuir la angustia, la sensación de amenaza, propiciar las conductas saludables y construir una retroalimentación para el individuo. Se debe brindar la información en un clima Cálido y relajado, manteniendo un ambiente de respeto confianza con nuestros pacientes. Respetar el secreto profesional y las condiciones de privacidad. Frecuentemente, las personas desean conocer por pormenores de su enfermedad, como el tratamiento, las pruebas y exámenes médicos. Cuando usted brinda esta información, debe tener presente, primero, el grado de estrés al recibir una mala noticia ya que puede bloquear la comprensión del paciente y sus familiares. Segundo, el nivel escolar y el grado de comprensión. Y tercero, la edad, el sexo, el estilo de vida y las creencias. Y otras características de los receptores que también influirían. Si conocemos que en el momento de ofrecer una información estresante, el paciente carece de un total de comprensión, se le da un tiempo, si se permite, y se la auxilia por medio de gráficos, dibujos, para una fácil comprensión. También es necesario tener en cuenta que muchos pacientes permanecen callados y no piden información por timidez, pero esto no significa que no la necesite. Entre las técnicas más empleadas para ofrecer información a la población en la comunidad son las charlas educativas, las audiencias sanitarias y las entrevistas. Estas sirven para la promoción de salud y prevención de enfermedades. A todas estas técnicas se le denomina cara a cara. Durante el proceso de información a pacientes familiares es muy importante no utilizar lenguaje técnico médico que dificulte la comprensión de los destinatarios de nuestros mensajes. Algunas recomendaciones para la comunicación es que usted sea el ejemplo. Otra es evitar las previsiones absolutas de mensajes en forma positiva Sea flexible Aplique el principio de la progresión para modificar conductas poco a poco Cuando les sea muy difícil cambiarles súbitamente Alcance el óptimo de saturación Incorporarlo y darle importancia Unir el óptimo de, ten, de temor admitido en los mensajes Ni muy alto, ni muy bajo Son los más resultantes Utilice humor cuando las condiciones les sean propicias Tengan en cuenta que sus pacientes en ocasiones solo van a necesitar compañía Conversar con alguien, aclarar una duda y un contacto humano Nunca le otorgue por qué importancia Utilice esquemas para una fácil comprensión tiempo Para que interioricen el mensaje que usted desea y Un lenguaje sencillo al alcance de todos Y para facilitar todo esto Se puede llegar a la conclusión es necesario desarrollar e incorporar la inteligencia emocional, empatía y la capacidad de resonancia para lograr una buena comunicación en los ámbitos de la salud. Muchas gracias.
0: Wow, Paula, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente, Miren chicos, hay que anotar todo esto que está diciendo ella Si ustedes son futuros profesionales en el ámbito de la salud Es sumamente importante tener presente esto, los valores, qué información dar, qué información no dar Porque al final podemos hasta asustar al paciente y no queremos eso Bueno, ahora sí vamos a hablar más a profundidad con una señorita que nos vino a, a instruir de todo esto Que es Laura Valera y Daniela Moncada, su presentadora que empiecen tenemos que aclarar que uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar es de la asertividad en aquellos médicos y cómo esta también se puede ver visualizada en pacientes, ¿por qué no?
2: Bueno, en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy sobre la asertividad, consideramos que es una conducta y no una característica de la personalidad. Por lo tanto, una persona asertiva es la que afirma con certeza en relación con la autoafirmación que parte del concepto de igualdad entre las personas y del derecho de cada una a manifestar las opiniones propias teniendo en cuenta el respeto como valor fundamental partiendo del primer acto que es la afirmación de la conciencia que supone la elección de proyectar la luz de la conciencia al mundo exterior y al mundo interior, incluso a nuestro ser más íntimo. Algunos autores definen la asertividad de distintas maneras, eh, como que posibilita la disminución de la ansiedad, eh, la defensa de los derechos propios e incluso la habilidad para expresar sentimientos y pensamientos. En detalle, Walter Rizzo la define como aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente oposición y afecto de acuerdo con sus intereses y objetivos teniendo en cuenta que puede ejercer y defender sus derechos personales de esta manera, eh, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, es decir, ni sumisión ni agresión, simplemente asertividad. Las características de una persona asertiva son la fluidez, sinceridad, transparencia y seguridad en la comunicación, esto se encuentra directamente relacionado con una alta autoestima y capacidad de autocontrol emocional. De igual manera, tiene la capacidad de reconocer e pues, identificar sus necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. Riso se refiere a algunos indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad. Encontramos mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. Suele tener relación con la desconfianza, mientras que una persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para establecer un buen contacto y transmitir seguridad. El volumen de la voz. Eh, las personas inasertivas emplean un volumen de la voz demasiado bajo. Modulación y entonación de la voz, la entonación pobre e ineficiente en modulación es característico de una persona inasertiva. Fluidez verbal, los tiempos muy prolongados para dar una respuesta son empleados por una persona que carece de. Asertividad, postura, bueno pues teniendo en cuenta que no solo brinda una percepción física sino también actitudinal, pues es importante para reconocer una persona que no es asertiva. Los gestos son la entonación del cuerpo, el lenguaje no verbal, entonces es en el rostro donde más se manifiesta lo que la persona es. Respecto al contenido verbal del mensaje, debe ser claro y explícito para el receptor. Cuando logra ser de esta manera, se conoce como una persona asertiva. Sin embargo, es fundamental conocer e identificar los comportamientos no asertivos. Agresiva, esta conducta anula el derecho de las otras personas Genera odio y resentimiento y a largo plazo provoca que las personas eviten la relación interpersonal. La conducta pasiva se encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad y baja autoestima, de tal manera que las personas que tienen esta conducta se sienten inferiores a otras. Bueno, pues cuando se carece de asertividad, las personas suelen emplear un método común conocido como la manipulación, Encontramos seis conductas que se llevan a cabo para persuadir y sobre todo convencer o llevar a cabo un objetivo. Encontramos 1. Agresividad o intimidación, 2. Desvalimiento o conducta pasiva, 3. Culpabilidad, 4. Crítica, 5. Ridículo, 6. Dudar de los motivos. Teniendo en cuenta lo anterior, mencionaré algunas formas incorrectas implementadas por las personas en la comunicación y en el entorno. Encontramos las personas huidizas, que son las que evitan toda lucha, es decir, evaden cualquier situación. Las personas conformistas, que no solo se niegan a enfrentar los problemas, sino que además pretenden hacer creer que no existen. Las personas mártires, que en lugar de manifestar lo que sienten o lo que no desean, intenta cambiar la conducta de los demás, haciéndolas responsables del sufrimiento que les causan, su frase favorita es, de acuerdo por mí no te preocupes, las personas cambiadoras de tema, que nunca tienen la oportunidad de examinar sus problemas y realizar algo para solucionarlos, las personas críticas, que simplemente se dedican a atacar cualquier característica de la otra persona, las personas tramposas que emplean diversas artimañas para obtener de los demás lo que quieren, las personas inocentes, que nunca expresan completamente todo lo que piensan o sienten. Las personas acumuladoras de agresividad, que nunca responden de forma inmediata, sino después de que este sentimiento se ha acumulado lo suficiente, normalmente recae sobre una persona que no tiene nada que ver. Las personas pequeñas tiranas, que no expresan su resentimiento, sino que se dedican a hacer cosas que saben que molestan a los demás. Esto suele pasar... En una casa de familia normalmente Como por ejemplo dejar ropa sucia Poner música al máximo volumen Entre otras Las personas bromistas Pues tienen temor de enfrentarse cara a cara Con situaciones conflictivas Las personas de golpe bajo Que normalmente utilizan Sus conocimientos para sacar provecho Pues de ellos Sobre la intimidad de otras personas Cuando saben que realmente Son temas que duelen las personas jueces, que no sienten ningún interés por solucionar un conflicto, sino por descubrir quién es el culpable, es decir, que la culpa nunca es de estas personas. Eh, las personas tiranas por contrato, que son las que no consienten que se, que se introduzcan cambios en las relaciones. Las personas castigadoras, que en lugar de expresar su enfado, castigan a los demás privándolas o negándoles algo, ya sea afecto, cortesía, etc las personas saboteadoras que no sentirse capaces de defenderse de los ataques de cualquier otra persona lo golpean a traición, muchas veces eh, haciéndolos quedar en ridículo o faltándole el respeto.
0: Laura, muchísimas gracias por esa intervención, yo creo que ninguno de nosotros sabía esto acerca de la asertividad y de la importancia de esta, que es una habilidad comunicativa que nos va a ayudar a desenvolvernos en el área tanto profesional como de todos los días. Muchísimas gracias. Además de todo lo que dijo Laura, también hay unos valores a la hora de implementarse la asertividad que son muy importantes Claramente cuando uno va a entablar una comunicación médico-paciente, ¿por qué? Obviamente no todos los pacientes van a ser agradables o sensatos, pero siempre hay que tener estos presentes porque a la hora del día estamos tratando con seres humanos. Y estos serían la tolerancia, la prudencia y la responsabilidad, que son valores importantes en esta información. Ejemplo, la tolerancia señala que la persona asertiva es tolerante a menos que sus convicciones personales sean avalladas, porque su intención siempre es equiparar derechos y deberes. O en cuanto al principio de la responsabilidad que es interpersonal, Rizzo siempre nos comenta que no podemos ser asertivos sin una ética en la responsabilidad, es decir, sin que nuestras deliberaciones incluyan los derechos de los demás, por eso tenemos que ser personas asertivas para hacer un cambio a la hora de tratar a nuestros pacientes implementando también esos valores. Ya por último va a hablar una de las personas que también estuvo en este podcast Que fue Daniela Rubiano Que nos ayudó y va a dar unas pequeñas conclusiones Para que se les quede todo aquello que dijimos
3: Según las diferentes temáticas abarcadas Surgen diferentes conclusiones que buscan aclarar mucho más el contexto Y los nuevos conocimientos mencionados durante el desarrollo del podcast Debemos tener en cuenta que el éxito de cualquier entrevista clínica depende de la calidad de la información médico-paciente desde las habilidades comunicacionales efectivas, ya que forman parte de un buen profesional del área de la salud y por tanto la comunicación es considerada una competencia básica de la formación. Las habilidades de comunicación ejercen un apoyo para el paciente desde la precisión del diagnóstico, la eficiencia y el tratamiento teniendo en cuenta que surge una relación entre ambos desde los conocimientos y las actitudes generando un beneficio tanto para el profesional de la salud y el paciente gracias a la comunicación efectiva las molestias del paciente disminuyen y aumenta su satisfacción mejorando sus resultados fisiológicos se podría considerar la comunicación como una opción terapéutica durante varios años se han generado diferentes intentos con el fin de mejorar la comunicación entre las personas, desde las habilidades efectivas de la confianza y la precisión. En las diferentes situaciones en las que se presenta incomodidad, tensión o amenaza, se debe buscar una resolución de problemas desde diferentes acuerdos. Los diferentes principios como asegurar una interacción en vez de una transmisión directa reducen la incertidumbre necesaria requiere planificación, demuestra dinamismo, sigue un modelo helicoidal que lineal, busca que la comunicación se realice de manera más efectiva. La principal estructura de una entrevista médica es construir la relación, dar estructura a la entrevista, iniciar la entrevista, recoger información, explicar, planificar y cerrar la entrevista teniendo en cuenta un orden secuencial. Las habilidades comunicacionales no toman mucho tiempo cuando son implementadas adecuadamente teniendo en cuenta la eficiencia y la calidad de la entrevista. Esto busca principalmente lograr entrevistas más efectivas, reducir conflictos y reclamos y generar satisfacción entre el profesional del área de la salud y el paciente. Muchas gracias por escucharnos, recuerden que el trato hacia los pacientes debe ser fundamental con el fin de producir una comunicación efectiva y así desarrollar un buen ambiente entre el profesional de la salud y el paciente.